0: Vamos fechar nossos olhos, serenar os nossos pensamentos, acalmar o nosso coração e elevar os nossos pensamentos a Jesus. Mestre querido, nosso modelo e guia, obrigada por estarmos aqui reunidos em mais uma manhã, unidos que estamos em teu nome, para receber a tua paz. Envolva-nos, Mestre, na Tua paz, na Tua serenidade. Ensina-nos a receber o Teu amor. Ensina-nos a receber para doar. O Seu amor, Mestre, é alimento para a nossa alma. Ajuda-nos, Mestre, a absorver com o nosso coração a mensagem que hoje vamos ouvir nesta casa bendita, que foi preparada para o nosso acolhimento. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja.
1: Bom dia a todos. Que a paz de Jesus nos envolva nesses momentos de estudo e reflexão. Quando o Ramel nos remete ao capítulo 9 do Evangelho, Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, e lá no item 6, a afabilidade e a doçura. Ele destaca um trecho. A benevolência para com os nossos semelhantes é fruto do amor ao próximo e produz a afabilidade e a doçura que lhe são a manifestação. Entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências a educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. O que o Ramédio, o que, que os Espíritos nos ensinam com isso? O Ramed já inicia dizendo para nós o seguinte, que nós sempre, nunca, nem sempre nós escondemos por muito tempo as nossas verdadeiras intenções e os nossos planos matreiros nós não conseguimos enganar as pessoas o tempo todo. Vestimos a roupagem da afabilidade da doçura para encobrirmos, muitas vezes, a nossa rudeza e o nosso desrespeito ao nosso próximo, à sociedade e a nós mesmos. Né? Então, mas aí vem aquela realidade dura e cruel da vida, que desnuda os lobos vestidos de ovelhas e sabe aonde todos nós descobrimos quem realmente nós somos dentro do lar é aí que nós realmente sabemos que nós somos aquele lar de resgates né pai mãe filhos um núcleo de resgates de aprimoramento espiritual de todos de todo aquele grupo que está reunido numa família então é aí com os nossos familiares, que nós descobrimos realmente quem somos. E, geralmente, as pessoas, o ser encarnado, ele tem gestos meigos e voz doce para desempenhar as suas tarefas na vida pública, em contato com os chefes os amigos, com os companheiros de ideal e mesmo com pessoas recém-apresentadas a eles. Porém, chega de um ele chega com os punhos, cerrados e pedras na mão. Então, para aparentar aquilo que ele não é, impressionando as criaturas a fim de conquistá-las, por interesses imediatistas, sempre, né? o ser incorpora personalidades, personagens do palco da vida, como se ele estivesse numa representação teatral ele cumpre um script de palco. Então, o sujeito é o um ator, ele gosta de representar, ele vai, ele vai participar de uma peça teatral, por exemplo, ele vai representar Atila Uno, né? o grande rebelde, o grande massacrador de toda a geração por onde ele passava. Então, ele estuda a personalidade do Atila, chega no palco, ele interpreta muito bem, como todo bom ator que estuda o personagem, quando ele sai do palco, ele volta a ser o Zé. Vai lá para o bar com os amigos, toma um churro, uma cerveja, tudo bem. O pior é quando ele incorpora a personalidade do Átila e sai do palco e continua com a personalidade do Átila. Porque todos nós captamos, através dos nossos sentidos espirituais, todo tipo de energia oriunda do meio em que vivemos. O que significa isso? Aposto que nenhum de vocês vai dizer para mim que não. Todos nós já sentimos isso. Nós chegamos num determinado ambiente, a gente se sente mal, não gosta de ficar ali, você quer sair logo. Ou você chega nesse ambiente e está uma delícia, você não quer sair nunca. Você encontra com uma pessoa, você se sente mal, a pessoa é negativa, você quer sair, ao passo que com certas pessoas, mesmo que você seja apresentado naquele momento, desenvolve uma conversa gostosa e você não quer parar nunca essa conversa. Isso já aconteceu com todos nós. né? Isso são, então, esses, essas coisas que nós captamos com o nosso sentido espiritual. São radares sensíveis e intuitivos que todos nós temos. E a pessoa, muitas vezes, passa a representar de forma automática um procedimento dissimulado sob a ação dessas forças poderosas que nos envolvem. Na minha última palestra, falei para vocês, sobre o título Aparências, o Hamed nos falou sobre a, as máscaras, a sombra e a projeção da nossa sombra sobre os nossos semelhantes, odiando no semelhante aquilo que reconhecemos em nós, mas que nós não admitimos. Lembra disso? Muito bem, hoje o Hamed nos leva no sentido contrário, na lição de hoje. Ele se refere a um movimento psicológico chamado introjeção, quer dizer, que ao invés de nós projetarmos aquilo de ruim que temos, nós trazemos para dentro de nós a, a, a personalidade e as qualidades boas e más de, outros, de outras pessoas. É um mecanismo de defesa pelo qual o ser se atribui às qualidades dos outros. Então ele passa a interpretar as qualidades de um grande artista, de modelos de beleza, de personagens políticas, personagens religiosas, parentes importantes, etc. Um exemplo prático que acho que todos conhecem. Vocês já viram quantos Elvis Presley tem no mundo? <risos> O Elvis faleceu há 30 anos. Todos nós, principalmente os mais antigos, adoramos o Elvis. Tinha músicas maravilhosas. né? É uma delícia. Tem uma voz maravilhosa. Até hoje a gente ouve no rádio, nos programas, o Elvis cantando. Realmente é emocionante. Mas ele se foi. Mas tem... Algumas personalidades que incorporaram o Elvis. Vocês veem aí, eles se vestem como o Elvis. Eles deixam o cabelo crescer com aquele topete, aquela costeletona, aquelas golas altas, aquela roupa branca. Ele vive aquilo. Então ele trouxe para dentro de si a personalidade do Elvis Presley. Ele vive essa personalidade. Como... Outras pessoas, por exemplo, uma senhora que gosta, que admira uma outra mulher bonita, ela se acha que pode fazer tudo o que aquela faz, então ela incorpora a personalidade, ela acompanha a vida através de, principalmente, de coluna social, né, que é muito comum, né? A pessoa aparece na coluna com óculos, tal, ela vai lá na e compra o óculos igual, ela descobre as boutiques que a mulher compra roupa, vai e compra roupa igual, ela descobre pela informação da coluna que a fulana fez uma cirurgia plástica bonita, colocou um botox, encheu o lábio, ela vai no mesmo médico, marca a mesma cirurgia. Então, isso é incorporar, é introjetar a pessoa, a personalidade dessas pessoas. né? Então, essas pessoas passavam já assim: as maquiagens impecáveis, óculos charmosos, joias reluzentes, roupas da moda, impostação de voz, postura corporal, mas não é nada dele. Ele incorpora uma outra personalidade. Esse arsenal reluzente, geralmente, é um arsenal de guerra que a pessoa usa muitas vezes para ludibriar e corromper, avançar sinais e corromper consciências. Então, por muito tempo, o indivíduo alimenta a ilusão que ele é um daqueles que ele incorpora, né? vivenciando tudo isso num processo inconsciente. E o Ramed diz que ele se refere a isso não pela alegria do sujeito estar bem trajado, né, Aceado, né? com essas coisas bonitas, maquiagem, óculos e tal, mas com a que intenção que essas pessoas têm Dos túmulos caiados E Jesus falou disso na palestra passada também né? Aí de vós escribas e fariseus Que são semelhantes a sepulcros caiados São bonitos por fora, mas por dentro cheios de ossos E de toda a podridão Assim sois vós Pareceis justos aos homens mas por dentro está cheios de hipocrisia e iniquidades. Então o indivíduo se porta, se veste, gesticula, escreve, dá suas opiniões, como se ele fosse aquele personagem que ele introjetou, que ele trouxe para dentro de si. É uma representação de uma farsa psicológica. Ora, ter duas ou mais faces leva o indivíduo a uma psicose da vida mental. Chega o momento de tanto representar, ele não sabe mais quem é, ele perde a consciência de quem ele é, e ele não sabe o que ele quer da sua própria vida. É isso que o Hamed chama de verniz social. É como se nós tivéssemos essas madeiras aqui bonitas, envernizadas, mas por dentro cheio de cupim. Né? Ou como diz o refrão popular, né? por fora bela viola, por dentro pão bolorento. É isso que fala? Não é mesmo? Muito bem, após essa introdução, nós vamos ao Kardec, vamos pedir um socorro para o nosso Allan Kardec. Vocês sabem que o Allan Kardec escreveu uma obra, aliás, ele não escreveu, ele escrevia num cadernão dele que ele ia lá, ele punha todas as observações que ele fazia, as suas conclusões, as suas meditações sobre a doutrina que ele estava codificando. Ele foi anotando, 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 após a sua morte, os seus colaboradores, Capitaneados pelo Flamille Camarion Juntaram todo esse material do Kardec E editaram as obras póstumas Que aliás eu recomendo a leitura viu gente? Essa obra é espetacular Vocês aprendem muito ali Então lá no, no último capítulo das obras póstumas O Kardec estava escrevendo Sobre o credo espírita E infelizmente Após muitas páginas Ele interrompeu porque a morte o levou então ali foi interrompida as obras postas, mas e tem observações lá do Camille e dos colaboradores, do porquê, lógico, certo? Inclusive um fac dos últimos escritos do Kardec em francês original. Né? Muito bem. Então Kardec analisa nessa, nesse credo espírita que a questão social, né? ela sempre está no melhoramento dos indivíduos e das massas, tanto de nós individualmente como de todo o grupo de toda a massa. Muito bem. Então, a chave da felicidade do gênero humano é isso, a melhora moral espiritual, porque os homens não cogitarão em se prejudicar reciprocamente. E aí ele, fala, ele destaca uma frase desse, desse conjunto das suas meditações. Não basta que se cubra de verniz a corrupção, é indispensável extirpar a corrupção. E ele fala que esse princípio do melhoramento está nas ideias inculgadas desde a infância e que identificam com o espírito da criança não é e que no seu desenvolvimento posterior da inteligência e da razão vai fortalecer essa criança, esse ser, e nunca destruir. Daí a importância que a gente dá e destaque e faz questão de dizer o que as crianças estão estudando, porque a evangelização infantil é fundamental numa casa. Isso nos deixa muito gratos aos pais que prestigiam isso, certo? E o coração da irmã Jonas está bastante feliz com essas atividades. Eu posso adiantar a vocês por uma psicografia que ela deu para nós outro dia na reunião mediúnica, através do Augusto. Ela está muito feliz com tudo isso, certo? Então, o Kardec frisa que é pela educação, muito mais pela instrução, que se transformará a humanidade. A educação, né? Sempre ela. Então, o homem que se esforça para se melhorar, ele se isenta das suas misérias morais e materiais, que são consequências das nossas imperfeições. Né? Então, esse homem será calmo, porque as vicissitudes que chegam a ele tocarão apenas de leve. Ele gozará de saúde, porque ele não estragará seu corpo com excessos, tipo glutonaria, vícios de álcool, de drogas, de, de sexo sem controle e tudo mais, certo? Ele será rico. Oba, né? Bom isso. É o Kardec que está dizendo, viu, gente? Mas só que o Kardec pôs uma vírgula aqui. Será rico porque todo aquele que sabe contentar-se com o necessário, é isso que é ser rico, certo? Ele nos traz, esse homem terá paz de espírito, porque ele não experimentar, experimentará necessidades supérfluas, fictícias, como é, honrarias, inveja, ciúme, etc. E ele será indulgente com as imperfeições alheias, que ele inspirarão piedade e não cólera, e fará tudo para que ele possa ser útil e agradável ao seu próximo. Assim, ninguém sofrerá com o seu contato. Muito bem. O nosso caríssimo Emmanuel escreveu uma obra intitulada Pensamento e Vida, através da psicografia do Chico Xavier. Nessa obra, ele nos fala o seguinte, que o nosso pensamento... Cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, não em um dia, mas um dia, aliures, né? no curso dos milênios, então vocês vejam que esse dia pode estar longe, com a sabedoria infinita e o infinito amor que constituem o pensamento e a vida do nosso Pai. Então, você vejam a importância do pensamento, porque a mente é o espelho da vida em toda parte. Nós sempre somos aquilo que pensamos. Isso é inegável. Então, quando nós estudamos a nossa posição espiritual, a minha, a dele, a sua, a sua, a sua, cada um de nós, confinados que estamos entre a animalidade e a angelitude, obriga-nos a interpretar essa posição espiritual como sendo a nossa consciência desperta. Faixa evolutiva em que eu conheço, o conhecimento adquirido nos permite operar. Não adianta, cada um de nós tem um nível de desenvolvimento espiritual, um nível de conhecimento. Vamos com calma, não vá querer imitar outro, puxar do outro para você a personalidade, seja você, porque você vai evoluir, depende só de você. Okay? Então, quando termina as suas reflexões na introdução do livro, o primeiro capítulo que o Emmanuel coloca no livro é sobre a vontade. Por que a vontade? A vontade é o nosso impacto determinante. Nela dispomos daquele poderoso botão que decide se nós ficamos na inércia, parados ou se nós nos movimentamos. O cérebro, vocês sabem, que é um dínamo que produz energia mental segundo a capacidade de reflexão que ele é próprio. Ele não para de pensar. Né? Não para. O cérebro é contínuo. Mas não adianta a gente pensar se a gente não puser em ação aquilo que pensamos. não? Se eu quiser ir sair daqui agora e beber uma água gelada lá embaixo, eu penso em ir lá. Mas se eu não sair daqui e for lá, eu vou ficar sem água gelada. Não adianta. A pessoa tem a vontade de ir lá e realmente beber. Executar essa ação certo? Então é na vontade Que nós temos o controle de dirigir A nossa capacidade de reflexão nisto ou naquele rumo Estabelecendo todas as causas que comandam Os problemas do nosso destino Então o Ramed nos fez aqui com o pensamento E a vontade Que nós vamos corrigir as nossas introjeções, projeções e todos os nossos defeitos. Mas nós precisamos estar atentos a um negócio muito sério. A vontade não consegue impedir a nossa reflexão mental. Quando se trata da conexão entre semelhantes. Porque a sintonia é uma lei inderrogável. Então você pode ter seu pensamento, acioná-lo com a vontade, mas se ligar por mim aí do astral inferior, do umbral, né? da, das trevas. Né? Claro, ou você vai exercer a sua vontade realmente sob o julgo da disciplina que administra e mantém os nossos modelos na coerência do bem. Então nós escolhemos, nós temos o livre-arbítrio, nós vamos aplicar nosso pensamento através da vontade para o bem ou para o mal. Então, existem quatro atributos para que a ação da vontade se manifeste plenamente em nós. Força de vontade, competência, auto-amor e busca da felicidade. Força de vontade é o exercício do poder que todos nós temos de mudar a nossa vida para melhor. Nós somos ter força de vontade para isso. Mas poucos a utilizam. Diz o irmão. E quando ele fala poucos, ele se refere à população do planeta, quase 8 bilhões de seres. né Poucos utilizam. As pessoas, os seres encartem muita dificuldade em vencer a inércia. É muito mais cômodo se ficar como está, né? As pessoas querem obter as coisas sem esforço algum. Como se isso fosse possível. Daí vem aquela grande filósofa que nós conhecemos bastante, a Hard Hardy, ó né? oh céus, ó oh dia, ó oh azar, não vai dar, dar certo. E não dá mesmo. Ninguém vai progredir se não sair do lugar. Tanto é que o Kardec, na questão 909 de O Livro dos Espíritos, ele perguntou, poderia o homem, pelos seus próprios esforços, vencer as suas más inclinações? Os Espíritos responderam, sim, e fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é vontade. Há quão poucos entre vós fazem esforços. Muito bem. O segundo atributo é a competência. A competência, nós temos que agregar a nossa força de vontade... Com muita competência. Se nós não tivermos competência para aplicar essa força de vontade, não adianta nada. O esforço, quando nós agregamos, será sempre o menor possível. Então, a competência é o exercício da nossa inteligência quando nós adquirimos sabedoria para direcionar a força que nós vamos empregar para sair do lugar e progredir. Vamos dar um exemplo prático. Nossos carros estão estacionados aí na porta. Vamos fazer de conta que todos são mecânicos, nenhum é automático, certo? Então nós vamos chegar lá, vamos sentar no carro, ele está parado, ele está em inércia. Nós vamos dar partida, o certo é engatar a primeira marcha, que é a marcha mais forte, e sair lentamente, mudando de marcha, para chegar ali na esquina. Se nós formos daqui até a esquina em primeira, nós vamos forçar a máquina vai ter um superaquecimento do motor, vai ter um consumo excessivo de combustível, energia desperdiçada. Se nós fizermos ao contrário, acharmos que já puser a quinta marcha, ele vai deslizar, não vai. Ele sai devagar porque ele está parado. A quinta marcha não é forte o suficiente para fazer ele progredir. Então, nós em quinta até a esquina lá e vai a mesma coisa chegar a um consumo de combustível, desgaste da máquina, superaquecimento, e sem contar o superaquecimento de freio quando tem que brecar lá na esquina, porque a outra rua lá é preferencial. Então, o que é o certo fazer? Põe a primeira, sai da inércia, segunda marcha, terceira, quarta, chega na esquina, freia suavemente, aparece lá no painel, né? eco, consumo de combustível econômico, né? o freio não superaquece motor mantém-se sereno. Nós paramos, damos preferência a quem está passando, é a preferência deles. Viramos à direita, tem um semáforo na esquina da padaria ali. Vamos obedecer a sinalização, a vida nos sinaliza muitas coisas. Paramos no semáforo, obedecemos, seguimos em frente. Primeira marcha, segunda. Se tiver um congestionamento de trânsito, siga na fila em calma. Sem agitação, o que a gente não faz né? O que tem que fazer, tem Dá passagem, dá preferência A quem está saindo de uma garagem De um estacionamento Se o sujeito quer agradecer, bem legal Vai com Deus, irmão Se ele não agradecer, nem olhar para você A gente dá uma xingada, mas não dá Não joga essa bomba nas costas dele, Porque bate lá e volta para nós E isso nos faz mal, nós temos que aprender Deixa ele embora, vai, irmão Vai com Deus, vai em paz Mantenhamos-nos na fila, respeitando, mudando as marchas suavemente, que todos vamos chegar lá. Esse é o ritmo da nossa vida, certo? A vida é assim, certo? Se nós quisermos sair da inércia e progredir, nós vamos, na primeira marcha, na segunda, na terceira, frear suavemente, dar as preferências, ajudar aquele que precisa naquele momento, certo? Para que não haja interferência de um com o outro. Então, na vontade, na verdade, a vontade não consegue impedir a nossa reflexão mental quando se trata da conexão com os nossos semelhantes, porque essa sintonia é lei irrevogável. Né? Então, a vida é assim. Após A força exigida ela é cada vez menor quando nós nos propomos a seguir em calma. Poupa-nos energia no processo. O terceiro atributo é o alto amor para a vontade ser exercida. né? O alto amor direciona adequadamente a nossa força e a nossa inteligência, criando o poder inteligente e amoroso. Quando Jesus foi questionado sobre os dez mandamentos, perguntaram a ele qual era o mais importante, ele reduziu os dez a dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, a Joana de Ângeles, a nossa mentora, nos seus estudos psicológicos, nos propõe, então, que nós comecemos a amar a nós mesmos, auto-amor, nos conhecer, nos desenvolver espiritualmente, porque só assim nós aprendemos como nós erramos já em tempo passado, como nós já erramos nessa própria vida, e podemos entender o nosso semelhante, que é uma extensão nossa, dos erros que ele está cometendo e ajudá-lo a estender a mão a ele, para que ele possa vir junto, certo? Então, é, o auto-amor reforça em nós esse exercício da melhor escolha, o exercício da paciência, e a perseverança sempre num esforço continuado de melhoria. E, finalmente, a busca da felicidade, né? o que nos proporciona um sentido à vida. Né? Todos nós desejamos ser felizes, mas poucos conseguem. Por quê? Aquela mesma coisa. A maioria deseja ganhá-la e não obtê-la com os próprios esforços. Querem ser felizes ficando na inércia. E diz a filósofa Iena Hardy que não é possível não vai dar certo, não dá mesmo, ninguém de nada ficando parado. Então, a felicidade é uma coisa que nós obtemos pela ação da nossa vontade. Quem se auto-ama busca ser feliz e fazer o seu próximo também feliz. Então, nesse planeta de expiações, nós não vamos obter a felicidade plena, mas é possível ter a felicidade relativa, fruto do nosso trabalho e da nossa autotransformação para nos melhorarmos moralmente. Lembre-se que Deus não dá a ninguém a felicidade pronta, mas Ele nos oferece a todo momento meios para conquistá-la por nós mesmos. Por isso o Ramed nos ensina que quanto mais notarmos em nós os estímulos externos que nos chegam, as influências culturais do meio em que vivemos, as influências físicas, espirituais e sociais em nós mesmos, as nossas possibilidades de relacionamento com as outras pessoas serão cada vez mais autênticas e sinceras. Nós não podemos esquecer o seguinte, Jesus está sempre ao nosso lado. O que ele nos ensinou? Eu sou o caminho, ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Ele quando disse isso, ele simplesmente mostrou o caminho, disse que ele é o caminho e saiu fora e foi embora, largou a gente sozinho, absolutamente, pelo contrário, ele está sempre no caminho conosco. De modo que ele ensinou que O meu jugo é suave. Vinde a mim vós todos que andais cansados, estropiados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis alívio para as vossas almas cansadas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é um jugo? Os carros de boi. Quando você quer que o um carro de boi siga numa trilha, você coloca um jugo nele. É um negócio de madeira que prende os pescoços dos bois, obrigando eles não se movimentam. Né? De madeira, ou de ferro, ou de metal. E eles vão sempre na mesma trilha, não sai daquilo. Certo? Por que o jugo de Jesus é suave? Não é de madeira, não é de ferro, ele é um jugo fluídico. É a atração que Jesus exerce sobre nós para nos inclinarmos para ele. Como nós podemos, pelo nosso livre-arbítrio, nos inclinarmos para o outro lado e se associar com a turminha aí do umbral. A escolha é nossa, é o nosso livre-arbítrio. O que Jesus quer é que nós saibamos que Ele está sempre no caminho junto com a gente, certo? Ele quer que nós estendamos a mão ao nosso semelhante quando nós estamos aprendendo, trazendo junto conosco, dando a chance dele melhorar, mostrando para ele desviado os dos pedaços de pedra, dos percalços do caminho, como tenhamos a humildade de estender a nossa mão àquele que vai à nossa frente, que sabe mais que nós, que de vez em quando nos estica. A mão falou, oh, brother, vem cá, você está pisando no automático, aí vem cá, que vamos corrigir esse caminho aí, certo? Então é preciso isso, é isso que Jesus quer. Então quando nós nos inteiramos desses ensinamentos do Mestre e nos conectamos a Ele através do seu suave jugo, cada um de nós pode dizer o seguinte, se eu quiser... Verdadeiramente mudar algo em mim que me limita, eu posso. Eu sou capaz de realizá-lo, mesmo que haja dificuldades, que são frutos das minhas próprias limitações. Eu consigo transformar essas limitações se eu utilizar a minha força de vontade de forma competente, aprendendo a superar as minhas limitações através de vários recursos, solucionando essas limitações com paciência, inteligência, perseverança e esforço continuado, de forma gradativa e suave. Nós não vamos mudar tudo isso em nós em uma hora, em um dia, em uma encarnação. São muitas que nós já tivemos que ainda vamos ter. Então, essa forma deve ser gradativa e suave, não ter pressa de mudar, apenas começar a mudança e ir para frente. E com o menor despêndio de energia. Por que isso? Porque eu me amo, vocês têm que dizer, e por isso eu quero o melhor para a minha vida, desejando obter a plenitude e a felicidade que eu mereço. Então, o Romero encerra seu ensinamento nos dizendo o seguinte, nós precisamos abandonar esse verniz social, que nós nos impusemos durante o transcorrer da vida. Nós temos que ser nós mesmos, nada de introjetar personalidade de ninguém. Nós temos que descobrir que somos seres especiais. Né? Sejamos autênticos. Descubramos nossas reais potencialidades interiores que nós herdamos de quem? Da paternidade universal, do, da qual todos nós somos filhos. Desenvolvendo tudo isso, nós agiremos com mais naturalidade e, consequentemente, estaremos em paz conosco e com o mundo. Vou deixar para vocês um pensamento, um ensinamento do Emmanuel lá do seu pensamento e vida, a respeito exatamente do pensamento que nós temos que usar para nos modificar. Ensina o Emmanuel. O pensamento ergue-se da terra para Deus Sob a égide do Cristo A afeição de um diamante bruto Que arrancado do ventre escuro do solo Avança sob a orientação do lapidário Para a magnificência da luz O que significa isso? O diamante está lá dentro da terra Ele é arrancado de lá de forma brusca, do escuro da terra. Mas com o lapidar orientando, ele vai ser limpo, porque o diamante não deixa de ser diamante, porque ele está na lama, está no barro, está onde estiver. Ele precisa ser limpo, aquela ganga, aquela sujeira. Ao encontrar o diamante, lapidá-lo e deixar -o brilhar a luz do sol, a luz do Pai Divino. Esse é o ensinamento do Emmanuel, certo? Então, eu recomendo para vocês o seguinte. Você nunca vai caminhar sozinho. E Never Walk Alone, como canta lá torcida do Liverpool, que eles adotaram essa música como hino, não sei se vocês acompanharam. É muito bonito, o estádio inteiro cantando. Você nunca andará sozinho. E tem aquelas faixinhas pequenas escritas: Never Give Up. Nunca desista. Então, você nunca anda sozinho. Nunca desista. Muito obrigado a todos. Que a paz de Jesus
0: esteja em seus corações. Um bom final de semana.